0: Nós estamos estudando um, um tema muito importante, ele continua sendo Deus. E é, o tema que me foi dado hoje pelo pastor Roberto é um tema muito desafiador, mas muito presente na vida da gente. Eu não sei se está certo, eu acho que é assim está off, é assim está ok. É um tempo muito presente na vida da gente, que é o que os irmãos estão vendo Aí, né, na TV. O Deus que ensina como lidar com a ansiedade. Irmãos, levem a sério isso. Levem a sério isso. A ansiedade é uma coisa muito séria. Muito séria. E tem ah, alcançado a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas. A gente tem a ansiedade e a depressão, que são quase irmãs gêmeas, caminhando no nosso meio, em nossas casas, em nossas vidas. Hoje, então, em função até do momento que estamos vivendo, né? muito mais contundentemente, muito mais cruelmente, o índice de pessoas com ansiedade, com depressão, principalmente com ansiedade, e depressão, síndrome do pânico também. Mas ansiedade e depressão índice tem subido assustadoramente e tem alcançado todas as pessoas, inclusive os cristãos. Nós não estamos isento, não, dessa desse movimento, desse desse sintoma. E muitas das vezes, irmãos, levados pela ansiedade, nós acabamos cometendo alguns equívocos que não deveríamos cometer, até porque nós precisamos entender, à luz da Escritura Sagrada, não, o que de fato é, nós temos da parte de Deus para trabalhar a ansiedade. Eu tenho conversado com muita gente não, e, basicamente, basicamente, nós temos discutido muito, conversado muito, atendido muito. Basicamente, os sintomas são ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. Eu estou me especializando no curso que estou fazendo de psicanálise é, em depressão, porque a quantidade de pessoas deprimidas com quem nós estamos lidando e no município de São Gonçalo é muito grande, muito grande. E dada a situação, irmãos, do nível de ansiedade ou da depressão, a pessoa pode chegar, inclusive, ao suicídio. Então, nós precisamos, como igreja, compreender como funciona isso é? e o que a Bíblia tem para nos ensinar. Por isso, eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia. Em Lucas, capítulo 12, nós vamos ler dos versos 22 até o 34 na minha versão ao meio do século 21, Roberto faz aniversário é o que ganha presente ganhou uma bíblia nova a minha já estava caidinha, tadinha né? deixando pele nos bancos da igreja né? vamos ler então Lucas capítulo 12 versos 22 até o 34 nos diz assim e disse aos discípulos, «Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, nem quanto ao corpo, com o que vestireis. Pois a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Olhai os corvos que não semeiam nem colhem, não têm despensa nem celeiro, contudo Deus os alimenta, e vós valeis muito mais do que as aves». Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora à duração de sua vida? Se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Olhai como crescem os lírios, não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a planta que hoje está no campo e amanhã é jogada no forno, Quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não fiqueis preocupados se tereis o que comer ou o que beber. Porque as pessoas do mundo procuram todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais dela. Antes, buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai... Dar-vos o reino Vendei vossos bens e dai esmolas Fazei bolsas que não envelheçam Tesouro no céu que jamais acabe Onde o ladrão não chega E a traça não destrói Porque onde estiver o vosso tesouro Aí estará também o vosso coração Vamos orar, Deus Nós nos entregamos mais uma vez em tuas mãos Pedindo que o Senhor nos ajude nesse tempo de reflexão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes de nós entrarmos propriamente dita no, no tema, eu queria é, observar com os irmãos uma questão muito interessante nesse texto que nós acabamos de ler. Não sei se os irmãos prestaram atenção que há nesse texto um desafio muito grande para nós vivermos sem ansiedade num mundo de ansiedade. O que é interessante é que o texto vem dando algumas informações, né? Dizendo às aves, às plantas, vocês são mais importantes, vocês não precisam se preocupar com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir, porque vosso Pai Celestial sabe né, que vocês precisam disso e Ele vai suprir as necessidades de vocês. Então, o texto diz para a gente, num primeiro momento, que todas essas questões necessárias à nossa existência, nós teremos. Mas logo depois, no verso 33, o texto diz, vendam aquilo que vocês têm. Mas eu orei, eu pedi. O Senhor acabou de dizer que eu sou mais importante do que as aves e do que... Os lírios, o senhor disse que vai me dar, e agora o senhor está dizendo para eu vender. Vendam e distribuam com os pobres aqui, o, o resultado da venda de vocês. É muito interessante. E além disso, ele diz o seguinte, não vivam nessa dimensão humana, não vivam nessa dimensão dos bens, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as coisas vos serão acrescentadas. O que eu consigo entender disso aqui, irmãos, e a gente conversava ontem aqui né, na reunião do conselho, é que quando você recebe de Deus e você distribui aquilo que você recebe, a quem tem necessidade, mas de Deus você tem. É um ciclo, é um ciclo. Você recebe para dar, recebe para dar, recebe para dar de forma que nunca falta nada para você nem para as pessoas que necessitam. Por isso nós precisamos, para vencer a ansiedade em um primeiro momento, ter um coração completamente desprendido dos bens materiais. Eu acho que muitas das vezes nós sofremos, nos entristecemos, eu tenho pensado bastante sobre isso, porque nós colocamos a direção da nossa vida nas questões materiais ou mesmo nas questões posicionais isso acontece muito dentro da igreja nós colocamos a, a nossa vida a nossa dedicação nas atividades que o ministério precisa fazer ou seja na agenda e toda agenda sofre do problema de uma eventual frustração a gente sabe que às vezes as coisas não acontecem da forma que nós gostaríamos que acontecesse. Nós fizemos a agenda do ano passado, fizemos a agenda desse ano, não conseguimos cumprir absolutamente nada. Porque as coisas não acontecem da forma como nós pensamos. Existem elementos à margem que vão se somando e vão administrando e direcionando não é, as nossas vidas. E aí nós nos entristecemos, nos frustramos. Mas quando nós entendemos que, de fato, o que nós precisamos é colocar a nossa vida, a nossa disposição de vida, a nossa crença na pessoa de Jesus, no cumprimento da vontade de Jesus, seja ela qual for, aonde for, aí, de fato, nós teremos do lado de cá na nossa existência material, nas nossas questões básicas de sustentação, todas as providências, inclusive para ajudar as pessoas que precisam. Quando nós virarmos a chave e entendermos que a direção da nossa vida deve estar completamente voltada para Cristo, e somente Cristo, e nada mais do que Cristo, para vivermos, Falarmos, andarmos, pensarmos, olharmos, comermos, bebermos, dormirmos, dormirmos como Cristo, fazendo jus de fato à alcunha de cristão, pequenos cristos caminhando sobre a terra, nós seremos identificados como nosso mestre, como o povo de Antioquia e de fato teremos Condição de sustento e não viveremos ou pelo menos não deveríamos viver ansiosos não deveríamos viver ansiosos mas a ansiedade, irmãos, é uma questão muito séria porque pode ser que você não seja ansioso mas eu tenho certeza que você conhece muita gente que é ansiosa e nós precisamos então compreender Nós precisamos então compreender o que é ansiedade, quais são os elementos que podem promover a ansiedade e qual é a resposta bíblica para isso. E é o que nós conversaremos essa noite de uma forma bem objetiva. Eu tenho ali para os irmãos duas definições de ansiedade, uma um pouco maior, eu não vou lê-la, isso vai ficar no Facebook da igreja, depois os irmãos poderão ler com mais calma, mas eu queria destacar a que está embaixo, a que está a número 2, dizendo que a ansiedade é uma preocupação interna, excessiva, persistente. É também um medo de situações cotidianas que podem ocorrer, podem gerar a ocorrência de uma frequência cardíaca elevada. Uma respiração muito rápida, a sudorese, que é o suor intenso, e a sensação de cansaço. Não sei se você já experimentou isso. Eu já experimentei. Penso que muitas pessoas também já experimentaram isso. Estas características, taquicardia, Respiração ofegante, a sudorese, o suor constante, não? aquela pessoa que não consegue parar de suar em hipótese alguma e o cansaço exagerado, são sintomas da ansiedade. Pois bem, a Bíblia reconhece estas questões da vida do ser humano. E ela tem alguma coisa a dizer sobre isso. Na Bíblia nós encontramos, e eu pesquisei alguns psicólogos, psicanalistas e psiquiatras cristãos, na Bíblia nós encontramos pelo menos dois tipos de ansiedade. Aquela que nós chamamos de ansiedade normal e aquela que a gente chama de ansiedade neurótica ou uma aflição. A ansiedade normal, irmãos, todos nós em algum momento já experimentamos. Ela geralmente tem relação direta com o problema. Não tem nenhum problema você ter, desculpe a redundância, né? você ter ansiedade normal. É a mesma coisa que ter o medo normal. Existe o medo patológico. E existe o medo normal. O medo normal faz parte do nosso instinto de autopreservação. Se eu sei que ali na esquina tem um grupo de marginais, eu não vou passar por lá, eu vou me preservar, vou passar por outro caminho. Isso faz parte, inclusive, da minha inteligência. da capacidade que eu tenho de cuidar de mim mesmo, capacidade dada por Deus. A ansiedade normal ela é, inclusive, salutar. É algo que todos nós experimentamos de vez em quando. Quando existe um perigo, uma situação. Não? Essa ansiedade, ela é percebida e ela pode ser controlada pela gente. A gente consegue controlar isso. Porque a gente sabe que ela é proporcional ao problema. Então, se a gente consegue evitar o problema, a gente consegue evitar a ansiedade. Porém, porém a Bíblia também reconhece outro tipo de ansiedade, que é a aflição. Esse mesmo texto nós temos também no Evangelho de Mateus. No texto original, nós não temos a palavra ansioso. No texto original, nós temos a seguinte expressão. Não andeis aflitos por coisa alguma. A aflição é alguma coisa que rouba de nós a paz, a tranquilidade e coloca em nós o excesso, o exagero pela solução do problema. Esta é uma questão muito séria que tem acometido muitas pessoas. A ansiedade neurótica envolve sensações extremamente exageradas de impotência. Sabe aquela coisa que você está sentindo, né? você está sofrendo, você está aflito, mas que você não vê saída? Você não vê solução? Você não consegue achar um caminho? Você se sente impotente diante dessa situação? Isso é aflição. Aflição. A ansiedade neurótica, né? Ou aflição, ela é completamente desproporcional ao perigo. Logo, não tem como você controlá-la, não existe a menor possibilidade. É ela que te controla, é ela que te governa, é ela que mexe nas suas emoções. Geralmente, irmãos, você vê essas pessoas inquietas, sem nenhuma é, é possibilidade de descansar a mente, o corpo. Por isso elas estão sempre exageradamente cansadas, desgastadas, por conta da energia que é despendida no excesso de preocupação, na aflição. O desgaste emocional é muito grande, muito grande. Sem contar que, isso não está no estudo, me vem a memória aqui agora, sem contar que, em função dessa aflição, desse desgaste emocional, dessa neurose, dessa ansiedade, outras doenças podem aparecer. Uma gastrite que pode virar úlcera, um problema cardíaco, dores de cabeça, pressão que pode alterar e uma série de outras doenças que vão surgindo no corpo em função da ansiedade, da aflição, da necessidade de resolver um problema que a gente se sente impossibilitado de resolver. Mas a Bíblia não deixa a gente jogado às traças. A Bíblia nos orienta como proceder e o que fazer para resolver essa questão. Eu queria Abri um parênteses, né, irmãos, porque uma das coisas que a gente tem aprendido por prestar atenção no comportamento das pessoas e nas conversas que a gente tem é que a, quase que a totalidade de nós não vivemos uma vida cristã de acordo com aquilo que professamos. Nós falamos uma coisa, professamos uma coisa, acreditamos piamente nesta coisa que professamos, mas vivemos de forma diferente. Os irmãos vão ver mais para frente que um dos elementos causadores da ansiedade é a crença. A crença pode gerar ansiedade. A Bíblia nos mostra, por exemplo, que no Sermão do Monte... Jesus preocupado com a natureza humana, preocupado com as possibilidades de desgaste da natureza humana, porque ele sabia perfeitamente que uma pessoa desgastada emocionalmente, ela não tem a menor condição de servir de forma saudável a Jesus Cristo. O irmão Luiz fez menção aqui de uma coisa muito bonita, quando ah, houve a possibilidade da cirurgia, ele orou e falou com Deus, é o templo do Espírito Santo, Senhor. Não deixa que abram um o templo que pertence ao Senhor. Isso é verdade. De fato, é verdade. Só que um templo mal trabalhado, um templo cansado, um templo desgastado emocionalmente, um templo aflito, também não tem condições de servir Jesus de forma correta. É por isso que, comumente, a gente escuta as pessoas dizendo eu estou desanimada, eu estou triste, eu estou sem força, porque ainda não conseguiu estabelecer uma relação de coerência entre aquilo que de fato acredita e a prática daquilo que acredita. Nós nos desgastamos com muito mais facilidade do que deveríamos nos desgastar normalmente. E aí Jesus, obviamente, conhecendo muito bem a natureza humana, ele dá uma direção muito contundente, muito radical, muito séria, ele meio que fecha a questão em cima disso e fala, não, não andeis ansiosos, não andeis aflitos, não se desgastem emocionalmente, vocês não precisam fazer isso. No sermão do monte, Jesus ensinou claramente que não devemos andar aflitos acerca do futuro. O futuro não chegou ainda, por isso é que ele é futuro. Não devemos andar aflitos em função das nossas necessidades básicas. Jesus falou que nós temos um Pai Celestial. Vosso Pai que está no céu sabe. Uma das coisas que nós precisamos colocar meio que na linha da coerência é o fato de que se realmente entendemos, acreditamos que temos um Pai no céu e que Ele cuida de nós nós precisamos viver de forma que Ele esteja cuidando de nós temos um Pai celestial que conhece as nossas necessidades conhece as nossas dores sabe do que precisamos e Ele Vai prover o que nós precisamos. Davi falou isso. Fui moço, sou velho, caminhei muito, andei muito, mas eu nunca vi, eu nunca vi o justo mendigar o pão. Deixa eu contar uma experiência para os irmãos que aconteceu comigo. Eu nem era casado ainda, então, há 30 anos atrás, um pouco mais, se eu não estou equivocado. Eu fui morar em Coronel Fabriciano, não sei se os irmãos conhecem Coronel Fabriciano, uma cidade ao lado de Ipatingas, não sei se os irmãos conhecem Ipatingas, Minas Gerais. Ipatingas e Fabriciano, cidade industrial onde tem a Uzi Minas, a Uzi Minas uma das maiores usinas de minério do país e eu fui morar num seminário interno e lá nós não pagávamos em espécie o seminário, eu fui fazer um curso de missões dois anos lá, é, solteiro podia fazer né? e a gente pagava com trabalho e era uma, uma vida muito dura porque eu morava na fazenda do seminário e nós saíamos da fazenda e andava a uma distância mais ou menos de Alcântara, Niterói na carroceria de um caminhão, na carroceria de aço, às cinco e meia da manhã. Mais ou menos vinte homens ali para ir para o seminário. E quando chegávamos no seminário, nós íamos tomar café e, acabado o café, a gente ia trabalhar. A gente pagava o seminário com o trabalho. Então, nós tínhamos a laje, onde a gente fazia vigas de laje pronta, tinha a fábrica de sabão, tinha a horta e outras coisas mais. Né? Os serviços mais pesados ficavam para os homens. E assim que a, a gente chegava, lá igual quartel, né? já estava tudo pronto aonde a gente ia trabalhar. E eu fui escalado para trabalhar na laje. E eu não sei quantos irmãos aqui já tiveram a experiência é, de trabalhar com viga de laje Pronta. não sei se Gustavo, que é engenheiro, sabe como é que faz a gente virava o concreto na betoneira e tinha as formas e aquelas formas eram enormes, pesadas nós colocávamos numa mesa uma mesa com molas embaixo colocávamos o vergalhão e tínhamos que segurar aquilo porque a mesa vibrava para poder assentar o concreto e ela vibrava forte e nós segurávamos aquilo. E depois aquilo tirava aquilo dali mais ou menos uns 30, 35 quilos e colocávamos para secar. E era mais ou menos assim, a gente tinha uma, uma meta. E era mais ou menos 40, 50 vigas daquela que tinha que ser feita porque depois ia para o caminhão para vender. Porque era dessa forma que o seminário comprava os alimentos e as coisas para poder dar para os seminaristas. Né? E eu não sei se os irmãos sabem, nada contra os mineiros, mas eu prefiro os gaúchos, que gostam de churrasco. O mineiro gosta muito de couve, né, de canjiquinha, angu. Né? O baiano gosta de pimenta, né? <risos> e aí, a gente acostumado, né, gaúcho, tinha jeito do Brasil inteiro, né? você imagina, quando dava meio-dia, o desespero da fome parecia campo de concentração. A gente, ia, a gente ia correndo, porque tinha uma hora para almoçar. Porque duas horas tinha que entrar para o estudo. E a gente entrava para o estudo, todo surdo de cimento, de concreto, de tudo. Né? Só ia tomar banho lá para as 10 horas da noite. 11 horas apagava a luz. Eu falei, caramba, eu estou em Auschwitz, né? não é possível isso. Não? O desespero para comer. E às vezes, irmãos, a comida era racionada, estava certinho para aquela quantidade de gente. E eu nunca mais esqueço de um dia que eu estava com muita fome. Muita fome, muita fome. E meus irmãos, meus irmãos, o almoço daquele dia era canjiquinha com couve. Falei, ah, Jeová, nem um pão para roer. E aí, aquele pratinho, simplesinho, tal, leva né, lá, come e tal. Mas eu não estava mais aguentando. Eu sentei no chão, irmãos. Chorei. Falei, Deus, eu não vou conseguir. Eu, eu vou passar mal. Eu não tenho condições de de voltar para o trabalho ou voltar para os estudos não tem condições eu já suava já estava suando quando eu levantei a cabeça estava um rapaz na minha frente com um prato de comida e falou você quer essa comida que eu não estou com fome não Falei, claro que eu quero me dá para cá né e caí dentro né? aí depois chegou uma menina quer um pão uma, uma mineira que estava lá muito muito amiga muito amiga mas o povo mineiro é muito bom, né? Aquela noite até nós fizemos o aniversário do bichinho de estimação dela, e o bichinho de estimação dela era uma barata que ela guardava dentro da caixa de pósforo, né? E foi uma coisa espetacular, eu comi bastante e pude trabalhar. Nunca, nunca um servo de Deus passou necessidade. Por mais simples que seja. Meus queridos, mas... Vamos identificar algumas causas da ansiedade, porque identificando algumas causas da ansiedade, nós podemos trabalhá-la bem. Existem muitas, mas eu coloquei algumas ali. Perigo. Nós vivemos numa zona de perigo. São Gonçalo é uma zona de perigo. Crimes, guerras, doenças inexplicáveis e inesperadas podem causar ansiedade. Ali, eu não sei se os irmãos estão conseguindo ver, nesse pretinho aqui, né? tem o famoso a famosa imagem da morte não não é fácil irmãos nos separarmos de alguém que amamos nós perdemos o irmão francisco há um tempo atrás a igreja toda ficou muito triste muito triste o medo medo é um fator que pode produzir também ansiedade muitas pessoas ainda não conseguem viver sem medo e eu estou falando do medo fobia Crenças, irmãos. Eu disse para os irmãos que nós chegaríamos aqui. A forma como as pessoas acreditam em Deus pode trazer tranquilidade ou ansiedade. Há uns anos atrás eu fui chamado numa casa de uma pessoa porque aquela casa estava em conflito, uma casa de pessoas crentes. E eu fui correndo para lá para ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei lá, dois irmãos estavam brigando, brigando muito eles eram membros de uma igreja ultra, hiper, mega, radical. Aquelas igrejas que a pessoa, para ir na padaria, tem que botar terno, gravata, chapéu e guarda-chuva. Não pode usar perfume, não pode usar roupa colorida, e os irmãos sabe muito bem o que, é que eu estou falando. Mas a menina queria sair dessa igreja e ir para uma outra igreja. E o irmão dela completamente fanático, começou a ameaçá-la de morte, dizendo, você é igual o cão que está voltando para o vômito, Deus vai te matar, a igreja vai te perseguir. E aquela menina entrou numa crise tão grande, desesperada, que ela realmente tentou se matar. Eu tenho visto que muitas pessoas são muito radicais, muito duras. Consigo mesma e com os outros irmãos, por aquilo que acreditam, não são flexíveis. Criaram uma imagem de um Deus muito cruel, muito radical, muito duro, com uma ética muito impossível. Não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo, né? não coma isso, não coma aquilo. Paulo fala sobre isso, né? que nós não devemos estar debaixo de determinadas escravidões, como não faça, não toque, não beba, etc e tal. Eu tenho visto, irmãos, que muitas pessoas têm tido problemas sérios, 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 têm entrado em angústia. Eu acho que fugiu lá. Né? Tira e coloca de novo, por favor. É... Obrigado, Daniel. Justamente porque tem que ser o que elas acreditam, do jeito que elas acreditam, da forma que elas acreditam. E se ninguém acreditar daquela forma, estão todos corre... errados. E quando a gente questiona, a fuga é Deus falou comigo. Isso é muito duro, muito difícil. Muito difícil. Eu tenho escutado pessoas dizendo assim, é dif... eu não quero trabalhar com fulano, Deus não tocou no meu coração para andar com Beltrano." A crença pode ser um fator que gera ansiedade. A forma como nós pensamos Deus pode nos libertar ou nos escravizar. Assim, o conflito seria a última, né, do quadrinho que nós temos, né? Quando dois ou mais fatores exercem pressão sobre uma pessoa, desenvolve-se uma sensação de incerteza que geralmente leva à ansiedade. Já viram aquela pessoa que não consegue tomar uma decisão? Ela não consegue tomar uma decisão. Se eu fizer assim pode acontecer isso. Se eu fizer dessa forma, pode acontecer aquilo. Não sei o que fazer. Se vou para lá, se vou para cá. Não tenho a menor ideia do que fazer. E daqui a pouco a pessoa está num nível de estresse, de ansiedade, de angústia, de aflição, que ela realmente não vai conseguir resolver absolutamente nada. Não vai. Não vai. Ok. Então, irmãos, encerrando, o que fazer de acordo com o que Jesus nos ensinou? Jesus conhece tudo isso que nós acabamos de conversar, conhece tudo e até mais do que nós acabamos de informar, mas a orientação dele para a gente e a orientação de alguns profissionais para quem vive em ansiedade são essas aí, primeiro confie seriamente em Deus, não brinque de confiar em Deus, confie de verdade, confie de verdade, os irmãos estavam aqui domingo, não, creio, não sei se todos estavam aqui domingo, quando eu falei que eu recebi uma ligação de uma pessoa é, que está acompanhando um, uma senhora que está num estado muito difícil no um hospital, quase em estado né, de óbito, e perguntaram para aquela senhora, O né, um pastor perguntou para aquela senhora, né, a senhora está em paz para morrer, e ela disse não. E a pessoa me ligou e falou, Eduardo, é possível um crente ter medo da morte é é possível assim irmãos tá assim porque não confia seriamente em Deus ou aquilo que crê é diferente daquilo que vive irmãos confiar em Deus é entregar plenamente a vida para Deus e viver, por exemplo, como Abacuque se eu tiver, é bênção. Se eu não tiver, é bênção. É viver como Paulo. Se eu estou vivo, é para a glória de Deus. Se eu estou morto, é para a glória de Deus. É se desvincular completamente, irmãos. E eu não estou dizendo que nós não precisamos valorizar a vida, nem os, os bens da vida, absolutamente. Nós estamos falando num outro nível, que é o um nível do cuidado da ansiedade. Mas é se desvincular completamente de tudo aquilo que pode gerar ansiedade. Eu conheci um missionário americano que não jogava videogame. Em hipótese alguma. E eu perguntei, por que você não joga videogame? Nem com o filho dele. E ele me disse, sabe por quê, Eduardo? Porque eu sou muito ansioso. Se eu for jogar videogame... Eu vou ficar extremamente ansioso e daqui a pouco eu vou quebrar o videogame, eu vou brigar com meu filho, então eu não jogo. Controle, domínio próprio. Ele conhecia os limites dele. Ele conhecia os limites deles. Eu não jogo porque eu sei que daqui a pouco eu vou quebrar o videogame. Nós precisamos pensar com seriedade nisso, irmãos. Porque às vezes, por... Confiar de forma errada em Deus, nós queremos fazer coisas que estão além da nossa condição. Ah, vou fazer pela fé. E aí se arrebenta. Aí tem problema. Então confie seriamente em Deus. Segundo, aprenda a enfrentar as causas da ansiedade antes mesmo que surjam ou no momento em que aparecem com os seguintes procedimentos. Reconheça os seus medos e inseguranças assim que surgirem. Você não é super-homem. Se você está com medo, você está com medo. Se você está inseguro, você está inseguro. Conversando com uma pessoa, ela me disse o seguinte, é, eu às vezes fico perguntando para Deus, eu estou até pecando, né? porque estou questionando Deus, Falei: quem te disse isso? Quem disse que não se pode questionar Deus? Quem disse isso? Imagina um homem que chega diante de Deus, para diante de Deus, cruza o braço e diz assim, que história é essa? Se o Senhor não abençoar esse povo, risca meu nome do livro da vida. Imagina se Deus leva a sério. Moisés. Moisés. Que história é essa? O senhor vai lá no Egito, tira o povo, traz para cá e diz que não vai caminhar mais com a gente? Eu não vou dar um passo se o senhor não for caminhar com a gente. E se não caminhar, tira meu nome daí. Você tem noção do que é isso? Um ser humano chegando diante de Deus e desafiando Deus? Então, irmãos, quem disse que não pode questionar Deus? Quem disse que não pode chegar diante de Deus e dizer, olha... Estou com medo, estou inseguro, me ajuda aí. Quem disse isso? Pode sim, irmão, você é humano. Não queira ser super-homem, não queira ir além das suas condições. O caminho para a cura inicia com o reconhecimento da doença. Se você desprezar a doença, ela acaba com você. Então, reconheça os seus limites. Converse sobre os seus limites, sobre os seus problemas, né? Com pessoas de confiança, se você achar que dá para fazer isso. Às vezes, irmãos, a gente precisa de alguém para conversar, para abrir o coração. Ficar segurando só para a gente faz mal. Procura uma pessoa. Às vezes, no gabinete, a gente faz isso. Não é porque a gente quer saber da vida da pessoa, Não. Mas a gente sabe qual é o caminho das pedras para ir lá dentro do coração e buscar o problema e trazer para fora para ajudar a pessoa a se curar, mas a pessoa não abre. Uma psicóloga chegou para mim e falou, pastor, eu não vou mais atender crente. Falei, Por quê? Porque a coisa mais difícil do mundo é um crente falar para mim, que sou uma profissional, o que, é que ele está passando. Eu faço de tudo, mas ele não abre. Então eu não vou atender mais crente. Eu não sei, parece que a gente tem vergonha de dizer, ó, oh, pequei, ó, oh, tô com medo. Crente não é super-homem, crente é pessoa normal, como todo mundo. Procure alguém de confiança se você entende que dá para fazer isso. Peça ajuda a Deus para suprir as suas necessidades. Fale com Deus, aprenda a se comunicar melhor com as pessoas. Tem gente que não fala com ninguém, não gosta de falar com ninguém. É carrancudo, fica fechado, é até difícil chegar perto da pessoa. Ela está sofrendo, mas ela não abre. Irmãos, a igreja é uma comunidade terapêutica. A igreja é uma comunidade de cura. Nós nos curamos amorosamente. É importante que nós nos comuniquemos corretamente, que a gente abra o coração, que a gente confie nas pessoas, que a gente busque ajuda. Lembra de Paulo aos Coríntios? No meio de vocês tem muitos doentes. Muitos doentes. E não é diferente em nossas igrejas, irmãos. Não é diferente. Irmãos, eu estou atendendo 12 pessoas. 12 pessoas. Todas são crentes. Todas são crentes. Não é diferente. Temos muitas pessoas doentes em nosso meio. E graças a Deus que estão aqui. Porque aqui é uma comunidade de cura. Por fim, mantém as coisas na perspectiva certa. O modo como nós avaliamos uma situação depende em grande parte de nossa perspectiva ou do ponto de vista. Meu irmão, aquilo que você está olhando... É aquilo que você está olhando. Não invente alguma coisa. Não diga o contrário daquilo que está acontecendo. Seja honesto com a sua perspectiva. Eu não estou bem. Eu estou com um problema. Eu não confio em Deus. Não tenha vergonha disso, irmãos. Não tenha. O caminho da cura se inicia pela pelo reconhecimento e aceitação da doença, mas também pelo processo, pelo processo da compreensão de que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Então, meu querido, se você de fato quer obedecer a orientação de Jesus, não andeis ansiosos, não andeis aflitos. Preste atenção no que está acontecendo com você, nas suas emoções, nos seus sentimentos, os sintomas que estão acontecendo, a dor de cabeça, o suor, a inconstância emocional, o choro constante, a depressão. Porque nós estamos sujeitos a isso. E caminho na direção do cumprimento da vontade de Deus. Porque com certeza, Deus hoje e sempre nos ensinará a cuidar das nossas ansiedades e outras coisas que nos acometem. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos dê a graça de sermos cristãos saudáveis.